Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Dagens avsnitt av Rullavagn-podden är ett samarbete med Kry. Du har klickat igång ännu ett avsnitt av Rullavagn-podden och lyssnar på mig, Evelina Åkerberg. Jag funderar ganska ofta på vem du är som lyssnar där ute så följ oss gärna på Instagram och berätta vad du tycker om avsnitten. Idag här i podden har vi återigen besök av en populär gäst, Martin Forster, legitimerad psykolog och doktor i psykologi. Hej Martin! Hej! Hej, välkommen hit igen! Tack! Ja, du har ju varit med här tidigare mm. och då pratade vi om byggstenar för en bra relation med sitt barn. Just det. Mm. Mm. Håll i dig nu! Ja. Det här är alltså vårt näst mest lyssnade avsnitt någonsin. Oj, wow! Va? <laughs> det var roligt! Det var väl häftigt! Ja, ja. vi har ju ändå gjort... Ja, 50-60 avsnitt nu. Så det är bra jobbat. Ja, då måste man ju sikta på nummer ett här nu. Då. Ja, eller hur? Ja. ja, vi tar det idag. Ja. Och idag spelar vi ju in i Stockholm, närmare bestämt hos Kry. Och du leder ju Krys satsning på psykologverksamhet för barn och unga. Hur går det med jobbet? Det går bra. Mm. Vi har ju hållit på några månader eller ett halvår nu ungefär. Och det är ju väldigt roligt att se. Inte minst är det roligt att se hur patienterna upplever det, den hjälp vi kan ge dem. Mm. Och eh, där jag tycker att det känns särskilt angeläget att se att vi kan hjälpa till exempel eh, familjer som lever i glesbygd där det inte Just finns tillgång på hjälp. Mm. Eller eh, familjer som av olika skäl inte har möjlighet att ta sig hemifrån så lätt. Mm. Där eh, digitalvård verkligen är en, en hjälp för dem. Precis. När, I vilka lägen kan man höra av sig till er som småbarnsförälder? Ja, vi eh, riktar oss ut till familjer som har problem av samma slag som man vänder sig till primärvården med. Alltså första linjen psykiatri finns ju numera på en del vårdcentraler att man kan träffa psykolog. Och det är samma hos oss. Mm. Alltså om man har problem som inte kräver att BUP blir inkopplade, om det är eh, svårare depressioner eller om det är barn med ätstörningar eller om det är väldigt mycket konflikter och, och bråk och socialtjänst inblandat och så, då är inte vi rätt ställe. Men eh, i princip med när det gäller allt annat. Och man är Just alltid det. välkommen att ringa och få råd. Och ibland kan det då vara så att vi kan hjälpa vidare och hänvisa till något ställe där, där man i så fall behöver hjälp. Just det. Bra. Och idag tänkte vi att du ska få svara på lyssnarnas frågor. Mm. Superkul. Mm. Vi har fått otroligt många frågor men vi hinner ju tyvärr inte svara på alla idag. Men jag tänker att vi kör igång direkt så vi hinner så mycket som möjligt. Yes. Yes, är du redo? Mm. Jag är redo. <laughs> Härligt. 
Hej, vi har två barn, pojke och flicka på snart fyra och ett halvt år och två och ett halvt år. Vi föräldrar upplever att vi inte riktigt vet hur vi ska hantera sonens beteende när han ger sig på sin lilla syster. Exempelvis knuffar henne medvetet eller gör något fysiskt som man vet är fel mot henne, ofta helt oprovocerat. Han har även börjat mer och mer att sparka och slåss mot oss föräldrar när han är arg eller sur. Jag upplever att ju tydligare vi är, alltså tänker på vårt kroppsspråk och tonläge när vi tillrättavisar, desto aggressivare motstånd får vi från honom. Vanligtvis tar en av oss striden medan den andra är passiv alternativt avleder med att inbjuda till att göra något helt annat efter en stund. Ofta säger vi nej och stopp utan en moralpredikan eller krav på att säga förlåt. Vi kan nog båda bli fysiska på så sätt att vi lyfter bort honom från sin syster eller rummet med tanke på att markera att det inte är okej och att han inte får vara med. Men då blir även han mer fysisk och följer efter och bråkar med den förälder som lyfter ur honom ur situationen. Fysiskt motstånd och gråter han uttrycker att han känner sig missförstådd och att det är föräldern som är den som gör fel. Han fortsätter tills man bryter med att låtsas som att inget har hänt och bjuder in till att göra något helt annat. Detta har pågått sedan lilla syster kom till världen, mer eller mindre i perioder. Då han blivit äldre och starkare så blir det nu också värre situationer. På senaste tiden har det blivit flera gånger per dag, ofta på sen eftermiddag. Han verkar stabil och följsam på förskolan. Vi upplever att syskonen har mer och mer glädje av varandra ju äldre de blir. Storebror bjuder oftare in sin lilla syster i hans lek. Jag upplever att han vill ha någon sorts reaktion från oss då han ger sig på lilla syster. Vilket förvånar oss då han kan ha fått mycket positiv uppmärksamhet precis innan. Hur ska vi hantera situationer där han inom situationstecken blir våldsam? Ska vi bara fortsätta härda ut och tänka att det är någon fas eller har du tips på smartare sätt att hantera situationen? Hur tänker man kring konsekvenser till en fyra och ett halvt åring? Funkar det och hur gör man skillnad på konsekvenser kontra hot? Ge gärna exempel. Och hur ska man tänka som förälder när man blir så provocerad av hans sätt att hantera sin syster? Tacksam för dina tankar. Mm. Ja, många frågor här. Många men... frågor. Ja, och jag kan ju verkligen förstå den här frustrationen mm. alltså när ett äldre syskon ger sig på ett mindre syskon man blir galen ja, det blir som man verkligen. så att det, det är ju väldigt svårt nu verkar det här våra föräldrar då, som gör allting rätt mm. verkligen som det framstår här i, i det här brevet så är det ju tydligt att de tänker på hur de reagerar och de samarbetar runt mm. det här en tar liksom fighten och den andra försöker leda bort och jättebra låter det som och, och då är väl det liksom ett svar där. Ska vi bara härda ut en mm. fas? Ja, så kan det vara. Mm. Sen är det såklart att man alltid kan fundera på att gräva i. Vad, vad kan man göra mer? Och i, i de här fallen... Eh, det första man brukar tänka på det är ju så här, är det så att föräldrarna ger jättemycket uppmärksamhet och reagerar väldigt mycket när eh, ett barn då beter sig illa eller blir våldsamt? Just det, just i situationen. Just i situationen. Mm. Så verkar det ju inte vara här. Och då är ju nästa tanke så här, ja men då, om man backar då, så vad är det han behöver? Vad är hans behov här? Mm. Eh, och då hade de också tänkt på det. Han har fått mycket positiv uppmärksamhet innan och sen ändå Precis. gör han så här. Eh, för att det, det är ju annars det första, den första åtgärden att man brukar försöka börja med att se ska vi ge honom mer egen tid ska vi försöka göra saker bara själv med honom och det kan man ju pröva i ett sånt här läge att göra det ännu mer om man har den möjligheten men sen kan det som sagt vara så att det ändå inte hjälper de kanske redan gör det som det nästan verkar i brevet här och då 
Eh, är det ju kanske detaljer vi kan kika på här. Mm. Eh, föräldrarna skrev, eller om det var mamman, nu minns jag inte. Någon förälder. Någon av föräldrarna, ja, ja jag vet inte. Nej. Eh, någon förälder skrev i alla fall att de, eh, det brukade komma sent på eftermiddagen. Mm. Det där känner jag igen hemma hos oss. Ja. Ja. <laughs> och så är det ofta. Man blir hungrig och man är trött efter en hel mm. dag. Och så där. Eh, och den typen av mönster är ju alltid bra att försöka identifiera mm. och sen också kanske använda sig av. Så att om de har sett det här mönstret, eh, att försöka lägga upp en plan, en rutin. Eh, jag menar, ibland kan det vara så enkelt som att man sticker till ett eh, mellis direkt när man kommer hem efter förskolan. Mm. Eh, det kan vara en sån här preventiv åtgärd. Eller att man, eh, istället för att barnen tittar på tv efter eh, maten på kvällen så kan de få en tv-stund just mm. när de kommer hem och Precis. föräldrarna är upptagna och kanske inte kan vara där Nej. alltså den här typen av eh, att pröva lite nya rutiner eller om man då har den möjligheten att liksom separera barnen just där sen eftermiddag mm. och sen så har man mys tillsammans efteråt och det, mm. det som jag tycker låter positivt här är ju att eh, syskonen leker bra ibland och storebror bjuder in va? Mm. så att ju mindre tid eh, ju, ju färre tillfällen med såna här konflikter Eh, det blir eh, desto mer kommer det här positiva att bära i relationen. Precis. Ja, för man hamnar ju ofta i den här lite liksom, eller i alla fall känner jag så hemma, man pratar väldigt mycket om den här liksom att inte slåss, att vara snäll och så här och det blir väldigt mycket tjat och fokus mm. på det i de här perioderna där det är mycket sånt. Ja, och det blir det. Och där tyckte jag var intressant i det här brevet, för här skriver hon om det nu är en hon. Ska vi slå fast det? Föräldern skriver. Ja, föräldern. Ja, föräldern skriver i alla fall att eh, här eh, har de då försökt att inte förmana, de säger bara stopp mm. och de är så lugna som möjligt och sådär. Alltså lite lågaffektivt så. Precis. Och, och det är jättebra. Men ibland så kan ju barn också uppleva en maktlöshet i det där. Ja. De vill få en reaktion. Precis. Och så är föräldrarna bara så här helt flacka och, och ah. lugna och, och sådär. Och så tyckte jag att, att det framgick i brevet att det, det blir nästan mer. Han, blir han, mer han reagerar aggressiv. väldigt argt ja, ja. när de lyfter ut honom till exempel ur rummet. Eller Just det. Mm. Och det, det kan man behöva göra. Och det kan ju också vara så att eh, om de ibland eller tidigare kanske sa till på skarpen mm. så kanske han inte blev lika arg. Det kanske funkade. Men det är ju samtidigt en väldigt tillfällig lösning. Mm. För det brukar ju generera liksom en, <laughs> en negativ känsla hos barnet som pyser ut lite senare istället. Just det. Mm. Eh, och det där... Så att jag kan tänka mig att eh, det, det som också framgick var att det slutar inte förrän vi låtsas som att det inte har hänt. Mm. Och det där låtsas som det inte har hänt, det är en ganska bra ingång. Är det det? Ja, ja. det kan ju kännas bakant. Man måste ju markera, ja. man måste sätta stopp och mm. sådär va? Men det är ju det här att lyfta ut någon eller sätta stopp eller eh, avbryta någonting. Men att göra det med så lite väsen som möjligt och nästan låtsas som att det inte har hänt. Oj, oj, oj. Här ramlar lilla syster, säger man, när storebror knuffade henne. Då ger man honom en utväg. Just det. Och det här, nu vet jag att vissa sitter och reagerar här och tänker så här, men det måste man ju säga ifrån och för lilla systers skull. Jo, men om han redan vet, om hon redan vet, det räcker man att säga så här. Jag menar, om det är ett syskon som direkt slår, då säger man ju stopp och går emellan. Men om man går emellan, och det som är viktigast här, det är att man faktiskt sätter stopp. Just Sen det. själva markeringen, förmaningen, nu gjorde du fel, vet han redan om det. Det skrev mm. de att han visste. Ja. 
Så det är, inte, det är inte informationsbrist här. Det är inte det att han inte vet. Mm. Utan det är något behov han har av att få en reaktion. Av att liksom kanske känna avundsjuka gentemot lilla syster. Vad vet jag. Det här började ju när hon kom. Och, eh, så att, eh, att minimera eh, de här situationerna. Både hur ofta de förekommer genom de här mm. rutinerna. Men också eh, när de väl inträffar. Att göra så lite väsen om dem, av dem som möjligt. Och i de fall det går... Om man ser att lilla syster kanske inte blev så himla ledsen. Hon kanske inte kräver upprättelse. Ja, men låtsas om att det inte hände. Ge honom en utväg mm. att han inte var dum. Eh, och led direkt in honom på hur ska vi leka tillsammans? Eller ska du och jag gå och göra det här istället? Så att man di- direkt går på det man vill se. Just det. Eh, och det är möjligt att de skulle kunna göra ännu mer så. Mm. Det här med hot och konsekvenser, eh, skillnaden på hot och konsekvenser, eh, det är ju ett hot, eh, då hotar man ju om en konsekvens. Mm. Sen så det som oftast förekommer är ju tomma hot, det vill säga att man säger att då kommer vi inte om du fortsätter Precis. så. Och sen så blir det inte så. Ja. Eh, den typen av tomma hot är ju meningslösa och kontraproduktiva, eh, bara. Konsekvenser är i regel det också. Till exempel att om du gör så här så får du inte vara med, då får du leka själv. Ja, då får du leka själv. Och och sen så om man då får leka själv så tror jag med den här pojken så kommer han att fortsätta att bråka i så fall. Att döma av det de beskriver, hur han beter sig när de då, för det är ju en konsekvens att lyfta ut honom, det är ju en konsekvens. Han gjorde någonting och så händer det här. Han får inte vara med där, han får inte vara kvar där. Eh, och eh, andra typer av konsekvenser man kan liksom fundera på är ju sådana här ja, då, då, måste, då blir det ingen tv ikväll eller, Nej, men eller så. Mm. Hjälper inte. Nej. Det är ju alldeles för avlägset ja. för en fyra och, halv, fyra och ett åring. Ja, men precis. Och det, det är kontraproduktivt skulle mm. jag säga. Men om man gör det här då, om man minimerar liksom sin egen reaktion- Mm. på det som händer så att han får en väg ut. Mm. Annars så handlar det till viss del bara om att härda ut. Eller är det så ja. som hon skriver? Ja, eller han. Det skulle jag säga. Och, och skapa förutsättningar för det här andra. Att de leker bra ihop. Ja. Alltså öka möjligheterna för det. Också de här rutinerna. Att kanske minimera risken för att det här ska uppstå. Mm. Att Precis. hitta den typen av rutiner. Mm. Ja, och jag vet att det, som sagt, det kan låta som att man är väldigt passiv och eftergiven som förälder här. Och det är självklart att man måste förklara för ett barn vad som är rätt och fel. Men om barnet redan vet det och ändå håller på, mm. då är det något annat som är problemet. Just det. Då finns det något annat behov där i botten mm. eller så. Just det. Alltså något som jag har funderat på, jag har ju barn i precis de här åldrarna och de liksom buffar ganska mycket på varandra och liksom mm. håller på sådär. Eh, och ibland väldigt ofta så blir det ju när jag hör något från andra sidan hemmet eller sådär att man springer fram och så är man mitt i situationen. Mm. Men nu är jag lite grann slutat med det ibland och väntar och ser vad som händer. Mm. Och väldigt ofta då så ber min fyra och ett halvt åring efter en liten stund om ursäkt mm. till hans lilla syster. Eh, men jag har funderat på om det är ett bra sätt att låta det bara vara så. Mm. Eller än att lägga sig i. Vad skulle du säga? Ja, generellt så visar forskning att det är eh, oftast nödvändigt att lägga sig i. Ja. Eh, för att barn i regel inte löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Utan det mm. brukar vara så att eh, starkast vinner och eh, kör över den som är yngre mm. eller svagare. Eh, men 
samtidigt så tycker jag ju det du beskriver är ju ett läge där de faktiskt kanske ofta löser det. Mm. Och då är det bättre att inte lägga sig. Just det. För att det man har gjort när man har jobbat med det, försökt att hjälpa familjer där det är mycket konflikter mellan syskon det är ju att stärka syskonens egen förmåga att lösa konflikter att kompromissa och be om ursäkt och såna här saker mm. om de då redan kan det då är det ju bättre att låta dem faktiskt klara av det själva Just än det. att gå in för går man in är det alltid risken att de börjar vända sig till föräldern och att, man, att de vill ha ett domslut Just det mm. Och det ska man undvika lite som förälder eller det ska man ju, Ja, verkligen. Ja. Det ska man undvika i alla lägen. Även om man, när man går in så ska man försöka undvika att hamna där och istället försöka resonera med barnen och låta dem hjälpa dem att komma överens. Just det. Hitta kompromissen och så. Men om man ser att de är på väg att göra det, då är det bäst att bara låta dem göra det. Så att det låter som att ni är där. <laughs> ibland. Ja, ibland. Ibland. Ja. Hej Rullavagnpodden och Martin. Jag är nyseparerad från min sons pappa. Sonen är drygt ett och ett halvt år. Jag vet att alla barn är olika. Men finns det några allmänna tips och råd för att göra separationen så bra som möjligt för barnen? Vad bör jag och vi tänka på? Vi har börjat med 223-systemet och det tycker vi funkar bra. Hälsningar en mamma. Ja, vilken jättebra fråga tycker jag. Verkligen. Mm. Och eh, det finns ju ett generellt råd. Som är att så långt det bara går till varje pris försöka hålla en hyfsad relation föräldrarna emellan. Alltså att såklart bra om man har möjlighet att ha en sån relation att man kan göra saker tillsammans och ibland och att barnen kan träffa föräldrarna samtidigt ibland Just det. det är ju bra men eh, även om det inte går att eh, man då respekterar varandra och varandras sätt att vara förälder det är värt otroligt mycket mm. det har mycket större betydelse att föräldrarna eh, håller hyfsat sams är mycket mycket viktigare än exakt hur man delar på boendet och såna här saker Just det. Mm. Eh, för det när det gäller separationer och att bo växelvis så är det just konflikter mellan föräldrar som är det som påverkar barnen. Mm. Det är inte att man bor på olika ställen. Har du några tips där? Om man befinner sig i den här situationen och ja, men man kanske bär på ganska mycket så här besvikelse, bitterhet, ilska över att det blev som det blev. Mm. Hur lägger man liksom det åt? Sidan. Sidan, ja. Ja. ja, ibland så tror jag att det kan vara nödvändigt för en förälder som känner så om man har separerat från en partner att man faktiskt eh, söker egen hjälp för mm. det och bearbetar det mm. eh, så att eh, det blir lättare att inte gå runt hela tiden med den känslan och att den känslan då blir närvarande i varje tillfälle där man ska komma överens om eh, vem som hämtar idag och eh, hur man ska lägga Just. schema och sånt. Mm. Eh, så det är ju en sak såklart. Men eh, sen är det ju också att eh, försöka att komma ihåg det här. Att det viktiga för barnet det är att vi kan komma överens. Mm. Eh, det, om jag ser till exempel att min, när barnen kommer från min partner så har de skitiga braller på sig. Och det stör mig oerhört att hen inte ens kan se till att de har rena kläder. Mm. 
Eh, det är ett exempel på där jag kanske ska svälja det. För att för barnet så okej, okay, det är bra om barn har rena kläder. Men det är mycket mer smärtsamt för ett barn att höra den där lite irriterade Precis. kommentaren mm. om att jag har mamma pappa inte tagit på dig rena byxor idag. Eller höra det irriterade tomfallet eller besvikelsen när föräldrarna pratar med varandra på telefon. Precis. Det tär mycket, mycket mer på barnet än om det råkar ha lite smutsiga kläder på sig till exempel. Mm. Så att eh, strunta i fläckar på brallorna och eh, låt den andra föräldern köra sitt race även om det inte är precis så som du skulle välja att göra. Just det, precis. Här är ju sonen ganska liten, han är ett och ett halvt år. Mm. Vad ska man liksom hålla utkik efter? Alltså hur han påverkas och hur han mår i det här när de mm. är så små? Ja, nej men... Eh, Alltså det är ju, när de är så små så eh, det är ju, barn är ju olika men i, i, ibland så eh, det är ju ibland lättare då för att de förstår ju inte riktigt vad som händer och ibland är mamma där, ibland är pappa där och så är man på olika ställen och de kan ju inte uttrycka då eh, var, om de nu skulle tycka att någonting var jobbigt med det så mm. har det svårt att uttrycka det så det märker man ju mer i så fall Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Om ett barn verkar oroligt och sådär. Um, alltså det man kan göra är ju att uh, experimentera med uh, hur länge barn då ska vara hos respektive föräldrar. Nu hade de ett bra system där som mm. de tyckte funkade. Och det där är ju vanligt när det är yngre barn att man har några dagar uh, fram och tillbaka. Alltså lite färre dagar, växling varannan var tredje dag. Mm. Uh, men sen när barnen blir lite äldre, uh, uppåt liksom skolåldern eller uh, innan det, slutet av förskolan så är det många som tar varannan vecka. Just det. Och med lite äldre barn så vet jag att de flesta föredrar ju att ha inte så täta växlingar. En del föredrar till och med att ha två veckor på raken Just hos respektive föräldrar. Just lite grann. Precis. Mm. Eh, så att det där att i takt med att barn blir äldre att bara verkligen lyssna på barnen hur de vill ha det. Och det som kan uppstå då som ju kan vara ganska knepigt det är ju när ett barn säger att jag vill bara bo hos mamma eller pappa eller mest vara där eller barn som när man är hos den ena föräldern vill hem till den andra ja. och sådär va? Mm. där är det ju väldigt viktigt att man inte låter barnen 
liksom fatta de besluten Nej. eller på något sätt öppnar för att om du är ledsen så får du komma hem till den andra föräldern. Nej, just det. Det är ett beslut för de vuxna. Det är ett beslut för de vuxna. De vuxna måste vara överens och sen presentera förslaget för barnet. Man Man ska givetvis prata med barnet och fråga hur barnet vill ha det och så. Men sen måste man gemensamt presentera hur man vad man har kommit fram till. Eh, sen när barnen blir äldre, från 12 år uppåt, då är det ju rent juridiskt så att barn har rätt till att få eh, mer inflytande över hur man bor. Just det. De kan inte bestämma helt själva, det är inte så tydligt i lagen, men man ska lyssna mer på mm. barnen och i händelse av en rättstvist så ska domstolen lyssna mer på barnen och så. Just det. Så att det är ju såklart så att när barnen blir äldre då får man överväga det och där där tycker jag är det viktiga då att om, man, om ett barn vill vara mest hos den ena föräldern eh, så är det ju regel så att om jag är den förälder som barnet inte vill vara hos så vinner jag ju ofta mest på att vara till mötesgående. Okay. Mm. Och säga att, eh, att jag förstår, eh, du tycker att det känns eh, lugnare och trevligare. Det kan finnas ibland liksom direkta skäl till det. Det mm. kanske är mer plats mindre sysk, andra bonussyskon och sånt där. Mm. Att visa förståelse för det och komma ihåg att det viktiga här är att vi har en relation och att vi träffas, inte att vi har exakt lika många dagar. Nej. Och tvinga in barnet i en form som det inte absolut inte vill ha Nej. då är det klart. Men det där ska ju återigen, det där är någonting som de vuxna måste komma överens om och man ska inte reagera direkt om ett barn säger så här det kan vara en konflikt som har blommat upp och sen så går den över. Så att det är ju om ett barn under en längre period uttrycker att jag vill ha det på det här sättet då sätter sig föräldrarna och diskuterar fram en lösning. Just det. Jag tänker på de här som fortfarande lever i en relation men där man kanske har mycket konflikter sinsemellan som föräldrar. Vad ska man tänka på generellt kring det här med att bråka inför barn eller det här härliga, irriterade tonläget som det kan bli ibland? Ja, vad har du för generella råd som man kan tänka på? Ja, eh, nej men det är egentligen samma eh, som när man är separerad. Det är eh, väldigt bra om man kan undvika mm. eh, att ha konflikter inför barnen. Eh, men om det ibland går inte det, man har konflikter inför barnen då, då är det bra om man kan undvika att ha konflikter om hur man ska göra med barnen. Alltså när ja, det gäller det. barnfrågor. Mm. För det är det som påverkar barnen mest. Just det. Så att om vi har konflikter om vad, hur, vem som städar mest hemma eh, av oss föräldrar eh, så är, påverkas inte barnen lika mycket av det som om vi bråkar om eh, hur vi ska göra med hemläxorna. Just det. Till exempel. Mm. Så att eh, det, är, eh, det är egentligen samma sak där att eh, om jag stör mig på hur min partner gör med våra barn då vinner jag ofta mest på att låta henne göra som hen vill. Att se att så här skulle inte jag valt att göra, men jag backar. Och ibland, jag har ju suttit med föräldrar där vi till slut har kommit fram till att men då gör vi så här, att vi kör varannan dag. Varannan dag är du chef hemma. 
Just det. Då får du eh, styra helt och den andra föräldern läggs inte i. Så det är du som lägger schemat och säger att nu gör vi det här och eh, eh, om du bestämmer att vi hoppar över tandborstningen, ja men då gör ni det den dagen. Mm. Eh, och sen nästa dag så får den andra föräldern hålla roligt. <laughs> ja, då borstar vi tänderna. Noga. Och där kan ju vissa tänka då, men det måste bli väldigt förvirrande för barnen om det mm. hela tiden är olika budskap och så. Men barn är så blir det ändå. I alla familjer mm. så lär sig barn att de två föräldrarna, om man nu har två föräldrar hemma, gör olika. Ja. Och anpassar sig direkt Just om man det. vet vem man ska gå till med mm. olika frågor och sådär. Mm. Så att det, det är ändå bättre än att det blir ständigt tjafs och sen så är det någon som blir besviken och någon som kör över någon och, och sådär. Just det. Men i, i grunden är ju att eh, respektera olikheter och sen så i den mån man inte står ut längre eller tycker att det här är ett för stort problem så får man ta den diskussionen helst när barnen inte är med. Just det. Ungefär så. Mm. Mm. Bra. Mm. Hej Martin och Rullavagn. Vi skolade in vår snart tvååriga dotter på förskolan i höstas vilket gick jättebra. Hon trivs och är väldigt peppad på att få gå till förskolan. Lämningarna har ibland varit tårfyllda men går snabbt över enligt personalen. Och senaste tiden har lämningarna gått bra utan tårar. Det som dock är det stora problemet är hämtningen. Min sambo är den som oftast hämtar och han börjar bli ordentligt frustrerad. Hon skriker, gråter och lägger sig på golvet när han ska klä på henne. Hon springer iväg och visar inget tecken på att vilja gå hem. Till och med att få in henne i bilen är en stor kamp. Han blir såklart både ledsen och frustrerad över att hon gör ett sånt här motstånd och inte verkar glad att se honom. Särskilt när han ser andra barn som slänger sig i famnen på sina föräldrar. Har du någon tanke om vad det här kan bero på samt hur vi ska hantera vår dotter när hon ligger på golvet på förskolan och gall skriker? Vänliga hälsningar, frustrerade föräldrar. Mm. Ja, här är ju lite av en klassiker i perioder kan man väl säga för ja, väldigt många. Ja, verkligen. Det är ju det är vanligt. Eh, nu kanske de har haft otur då så att eh, alla andra barn slänger sig ja. runt halsen på sina föräldrar. Det är föräldrar. ofta det man ser då ja. i, det, i det läget. <laughs> Precis, det är det. Men, eh, men som sagt, det är vanligt så mm. att det, finns, det är ingen anledning till oro eh, för det här så länge dottern då trivs bra på förskolan Precis. och är glad sen hemma. Men jag skulle ju i det där läget faktiskt prata med förskolepersonalen. Det har de här föräldrarna kanske redan gjort. Men, men där till att börja med kan ju de ge tips på hur de kan göra. För de är ofta bättre att se i stunden exakt hur man skulle kunna lösa det. Mm. Och ha mycket mer underlag för det. Och ibland kan de ju kanske till och med ha möjlighet att hjälpa till lite. Och... Ja, förbereda den här dottern lite på vad som kommer att hända och sådär. Sen är den här tjejen bara två år mm. och då beter sig ju barn väldigt irrationellt. Ja, det, <laughs> det är så. Ja, så att det mm. är ju någonting som kommer eh, med säkerhet att ändra på sig. Sen är, kan det ju vara vissa barn som under hela uppväxten aldrig är så särskilt intresserade av att lämna. Mm. Barn är ju mer eller mindre benägna Precis. till att byta aktivitet. Ja, det är... ja, just den där övergången är ju för vissa väldigt, väldigt kämpig. Ja, ja. Så att, eh... Men är det till exempel att personalen kan förbereda henne att om, om en kvart kommer pappa och hämtar till exempel då? Mm. Ja. Precis, och jag menar det, det kan vara så att börja prata med henne och hon kanske till och med kan börja att plocka fram sina kläder eller, eller så, så att hon är med på 
tåget lite tidigare. Mm, just det. Eh, det kanske inte kommer göra att hon kastar sig runt halsen på pappa här. Men, <laughs> men, men eh, det kan bli lite lättare, mm. inte snabbare. Men framförallt så skulle jag ju säga att det är normalt och att det är vissa barn som verkligen gör så här. Och eh, det, det viktiga är vad som händer sen hemma. Just det. Och, eh, blir det bra då så kan man ta det lugnt. Mm. Är det annars det här med att avleda och leka? Och alltså så här, som kan hjälpa i de här situationerna. Ja, det kan ju funka ibland att ta till sådana tricks. Att till exempel börja med någon slags tävling. Vem hinner först till cykeln eller bilen eller hur mm. man nu tar sig hem. Eh, att eh, göra någon liten lek av det. Eh, eller eh, tävling eller så. Mm. Det kan ju underlätta. Och sen så eh, brukar ju det kräva att man varierar sig då och hittar på nya lekar. Precis. Med Men det är väl jättebra. Och inte minst mm. när man försöker komma in i något nytt och bryta ett mönster så är det väl superbra att eh, börja med en sån sak. Just det. Vi har, när vi har haft såna här perioder med mm. vår äldsta då har jag lite också mentalt bara så här tänkt innan att det här kommer ta tid. Mm. För att ofta går man ju in kanske med ytterkläderna på man blir jättevarm och svettig och irriterad. Mm. Och istället verkligen så här, ta av sig innan man går in och så säga så här, nu kan vi vara här en stund om du vill. Och det tycker jag har liksom gjort att det har blivit enklare och vi har kommit ur de där perioderna. Än ja. när man själv så här, ja, stressar på och man ja, det tror försöker jag... uppleva upp till den här bilden av de här barnen som skuttar ut glatt från förskolan. Det är ju ett jättebra råd, tycker jag. Verkligen. Mm. Att ändra sin inställning på det sättet. Om man tänker, vad är målet här? Målet kanske... Ibland så måste man ju hem för Precis, man ska laga man mat. Mm. Då är det så. Men, men annars, om målet mer är att jag vill eh, ha det bra med min dotter, att ta den stunden på förskolan och börja lek med henne mm. där. Precis, så blir det lite av en övergång kanske i, i sig. Mm. Ja. ja, det är jättebra. <laughs> Lycka till. <laughs> ja, precis. Hej podden. Jag och min sambo kommer från Frankrike och är vana vid en sträng uppfostran med klapp i rumpan. Vi har väldigt olika sätt att se på barnuppfostran samt hur barn beter sig allmänt. Han kan bli väldigt irriterad över trots och svår dotter och då pratar jag om att hon till exempel tar av sig pyjamasen när man precis har tagit på den, vägrar ta d-droppar, kastar pennor när hon ritar, skriker nej när man sätter den i vagnen eller när man har nattningar där hon säger upp för att hon inte är sugen på att sova. Hans dubin är noll där och han tycker att hon är så jobbig och hävdar att så här beter sig inga barn i Frankrike. Det är på grund av att man inte daltar med dem som man gör i Sverige. Jag försöker bemöta henne med ett tydligt nej och är det skrik så försöker jag bemöta med en kram eftersom jag vet att trots hör till. Och min inställning är att det blir bättre om man visar barnet att man förstår att det, just den här situationen är jobbig för barnet. Nu till min fråga. Min sambo tycker att jag är löjlig med min svenska uppfostran. Därför undrar jag om en sträng uppfostran med en klapp på rumpan när vår dotter gjort fel verkligen är en bättre väg att gå. Är det verkligen så att svenska barn är mer trotsiga än franska barn? Med vänlig hälsning, mamma som inte orkar fler diskussioner kring uppfostran. Vad säger du om det här? Ja, men det är en vanlig diskussion och man behöver inte komma från Frankrike för att ha den här diskussionen. Utan det är ju ofta så att föräldrar har olika syn på det här och en tycker att man ska vara lite mer auktoritär och säga ifrån och en tycker att man ska vara mjukare. Där, jag kan väl börja med den här sista frågan om det är så att svenska barn är trotsigare. Ja, är det så? <laughs> eh, nej, 
Det, eh, nu finns det inga direkt jämförande studier mellan Frankrike och Sverige men det finns andra studier där man jämfört internationellt och då är ju mm. svenska eller nordiska barn generellt mindre trotsiga, bråkiga än till exempel i Storbritannien som ju också mm. är ett land där man har mer auktoritär syn på eh, uppfostran. Just det, det kan och hon hälsa sin sambo. Det kan hon hälsa sin ja. sambo och, och generellt är det ju också så att eh, just auktoritär uppfostran Klapp i rumpan som är olagligt i Sverige. Mm. Men en an, annan form av auktoritär uppfostran eller föräldraskap där föräldrar är väldigt stränga. Det innebär ju i regel att barnen blir mer trotsiga. Just det. Inte alla barn. Mm. Det man har sett där det är att det som har störst betydelse för om ett barn blir trotsigt eller inte det är barnets medfödda personlighet. Just att, det. Mm, man har, det spelar in också. Ja. Precis. Om man har ett barn som råkar ha fått en sån eller råkar ha en sån personlighet, mm. då har ju föräldrarna också ofta en sån personlighet hänger ihop genetiskt. Um, ja, om man då är auktoritär med ett sånt barn som är lite mer impulsivt och hetsigt, då ökar risken för att det barnet ska bråka och trotsa mer. Eh, om man har ett barn som tvärtom är lite mer inåtvänt och eh, växer upp med auktoritära föräldrar då ser man att det är negativt för det barnet på ett annat sätt att det barnet blir inte kanske trotsigt och bråkigt men däremot så eh, blir det mer hemmat och eh, att det tär liksom på självkänsla eller självständighet framförallt inåt istället vänds inåt. Mm. så att det, det är ju i alla länder, alla forskare är ju eh, mer eller mindre överens om att den auktoritativa eller demokratiska barnuppfostran är den bästa. Mm. Eh, och sen kan man alltid diskutera var gränserna går. Var går gränsen mellan att vara demokratisk? Hur demokratisk ska man vara? Mm. Så där. Men generellt sett så ser man ju att eh, det är eh, bra för barn om föräldrar har en mer resonerande eh, stil mm. när man uppfostrar. Precis. Eh, och där Samtidigt så kan man då slås av, många tycker då, om man till exempel går på restaurang i Frankrike och ser barn sitta som små ljus. Och det, kom en bo, det kom en bok för några år sedan som hette Franska barn kastar inte mat på det här temat. Någon journalist som reste dit och blev förundrad. Och så är det ju att i vissa situationer så kan det i ett land finnas en stark tradition och kultur som gör att alla gör likadant och när man är på restaurang då bråkar man inte för då reagerar alla väldigt mm. starkt runt omkring. Då, håll, då håller man ju, det gör ju att barn faktiskt eh, kanske inte bråkar i den situationen men generellt så betyder inte det att de blir mindre bråkiga eller eh, att det kommer ut på andra sätt. Va? Just det. Så att totalt sett så är det bra bäst för barnen om man mm. har en mer demokratisk stil och eh, trots är ju någonting som hör till människans naturliga utveckling. Precis. Barn är som värst när de är två mm. år. Jag gissar att det här barnet är ungefär så gammalt och mm. döma av eh, beskrivningen. Eh, det är ju, då pikar ju barn i trotsighet och eh, våldsamhet faktiskt också. De är som mest <laughs> våldsamma i den åldern. Och det här bygger ju nästan på franska studier från mm. eh, väldigt många studier som har gjorts i Quebec i okay. Kanada. Där just man ju har en ganska fransk kultur. Mm, sant. <laughs> alltså om vi pratar mm. lite generellt det här just med trots mm. som de flesta barn hamnar i liksom, mer eller mindre. Just det. Eh, kallar du det för trots? Det är alltid en intressant fråga. Eftersom ja. det liksom har en så här lite negativ klang i sig. Precis. Jag säger nog ofta trots eftersom föräldrar använder det ordet. Ja, och det är så det. etablerat. Man vet vad man menar mm. med det. Men det är, ju, det är ju ett 
normalt beteende mm. och det är ett, på sätt och vis ett funktionellt beteende. För att man prövar då som barn att bli mer självständigt och om man då har möjlighet att trotsa utan att hela tiden bli nedtryckt mm. då lär man sig också att hitta kompromisser, att diskutera och lösa konflikter på ett bättre sätt. Just det. Men med det sagt så tycker jag att ibland så drar man det för långt åt det hållet och tycker att allt det är alltid bra med trotsiga barn och föräldrar ska vara glada över att barnen trotsar. Mm. Och det, det tycker jag blir förminskande av ett problem som vissa föräldrar har, mm. verkligen har. Mm. Att en del barn är ju väldigt, låt oss använda det mer akademiska uttrycket, oppositionella. Alltså sätter sig mm. på tvären hela, hela tiden. Mm. Och då blir det ett problem. Det blir problem inte bara med föräldrar, det blir problem med kamrater och allt möjligt. Va? Mm. Så att eh, visst omfattning av trots är normalt och är till och med bra men om det blir för ofta och för mycket då blir det ett problem Precis, vad gör man då? Om man känner så här, det här är mer än vad vi kan hantera Ja, då är det ofta så att man får gå tillbaka till alla de här byggstenarna som vi pratade om i tidigare (laughs) Precis, för det är ju massa olika saker men men ofta så handlar ju trots om att man har för mycket stress och att det uppkommer då i vissa situationer där det är bråttom och där barnet låser sig och där man kan förebygga i de situationerna och också jobba med såklart att titta på hur jag som förälder reagerar när barnet trotsar bidra mitt beteende till att trots att ökar Precis. att det låser ytterligare eller inte. Mm. 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 Ja, gå tillbaka och lyssna på jag tror att det heter fyra byggstenar för en bra relation med ditt ja. barn. Ja, yes. ett mycket bra avsnitt. Mm. Och där, pang, boom var det tyvärr sista frågan för idag. Men Martin är tillbaka ganska snart i ett nytt avsnitt så lyssna gärna då. Stort tack Martin tack. för alla kloka tankar. Har du något avslutande råd som du vill skicka med våra lyssnare? Var snälla mot dig själva som ja. föräldrar kan jag säga. Mm. Det, jag brukar alltid avsluta med det eftersom man, man kan ju bli, känna en viss eh, trötthet när man hör alla dessa goda råd och hur mm. man ska vara. Det är, eh, det är ingen som klarar det varje dag. Bra. Och det här var faktiskt sista avsnittet av Rullavagnpodden 2019. Vi tar en liten men naggande god paus under jul och nyår. Men ingen oro, vi är tillbaka i januari och tar oss an 2020 och Sveriges alla föräldrafrågor med ny energi. Ta hand om er i jul och hörs snart. Det här avsnittet var ett samarbete med Kry- Appen där du och ditt barn kan träffa en läkare eller psykolog via videosamtal samma dag som du söker vård, oftast inom några få minuter. Kry har öppet dygnet runt varje dag hela veckan året om. Ladda ner appen i App Store eller i Google Play. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.